0: Boa noite. Jornal Nacional, 14 de março de 2023. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, recebe liberdade condicional. Força-tarefa do Ibama consegue cumprir meta de preservação e o Brasil volta ao protagonismo no debate ambiental da COP28. Polícia Federal descobre que o ex-senador Flávio Bolsonaro é o chefe oculto da milícia de Rio das Pedras, mencionada em mensagem interceptada pela Operação Casa de Areia. O ministro da Defesa e os chefes das Forças Armadas assinam um projeto com apoio da Câmara e do Senado criminalizando a apologia ao golpe de 64, a politização das forças e impondo quarentena de oito anos para entrada na política de militares da reserva. E o ex-presidente Jair Bolsonaro é condenado pelo Tribunal Penal Internacional em Haia. Veja a seguir no Jornal Nacional. Boa noite. 21 horas e 30 minutos no Brasil duas horas e meia da manhã em Haia, na Holanda, onde nesse exato momento será dado o veredito do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro pelo Tribunal Penal Internacional. E, portanto, declara que, pelos motivos resumidos durante essa audiência e tendo considerado todos os fatos, provas e argumentos das partes, além do estatuto e das regras, baseado também nos achados legais e factuais, detalhado no julgamento Escrito, a Câmara declara Jair Messias Bolsonaro guilty of the following counts. culpado das seguintes acusações. Count one, Acusação número 1, um, genocídio. Two. Acusação número 2, extermínio, um crime contra a humanidade. Ao determinar a sentença adequada a ser imposta, a Câmara considerou a gravidade dos crimes, dos crimes dos quais o senhor Bolsonaro foi considerado culpado. Os crimes são equivalentes aos mais hediondos conhecidos pela humanidade. Pelo cometimento desses crimes, a Câmara sentenciou o senhor Bolsonaro a 40 anos. 40 anos de prisão. Isso conclui a leitura do julgamento. Sessão encerrada. São 500 mil mortes e contando, isso não pode ser em vão. Essas mortes não serão em vão. A todos que perderam amigos e parentes, um beijo e um abraço do tamanho do mundo para vocês. A hora do Bolsonaro há de chegar.
1: Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Por enquanto,
0: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e em é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dias 890, 891 e 892. Ah, é? Foda-se. Tira Foda o rabo, gente. Ó,
1: oh, como o cara é grosso.
0: Bora passar raiva? Bora, bora.
1: Bora! Bora!
0: 500 mil mortos. A gente já fez isso aqui, mas eu vou repetir. Essas caixas aí estão batendo uma vez por segundo. Para representar 500 mil mortes, a gente teria que ficar ouvindo essa caixa durante 138 horas. Essa é a dimensão do estrago. 500 mil mortos e eu sei que a frase é batida, mas um ensurdecedor silêncio presidencial. Vamos para o Gustavo Fiorati na Folha no dia 20. Abre aspas, de todos os talentos concedidos aos homens, nenhum é tão precioso como a graça da oratória.
1: Não leva jeito para ser orador.
0: Quem desfruta dela possui um poder mais duradouro do que o de um grande rei. Fecha aspas. Relembrada é por livros como Discursos que Mudaram a História, a célebre pensada de Winston Churchill. Sabe quem falou essa frase? Winston Churchill. Primeiro ministro britânico e líder no combate ao nazismo durante a Segunda Guerra ecoou por toda a segunda metade do século XX. E terminou a forma como alguns presidentes passaram a se expressar em público, especialmente diante de tragédias, incluindo-se líderes brasileiros. Até Bolsonaro, que até a noite desse domingo, dia 20, ainda não havia se manifestado sobre os mais de 500 mil mortos por Covid-19 no país. Cala a boca, eu não perguntei nada! Mesmo um governante cínico, ainda assim, encenaria alguma empatia, alguma compaixão. Mas nem disso esse governo é capaz. Ah, oh,
1: cara, quem fala de eu não sou tá vendo?
0: A matéria da Folha lista frases presidenciais acerca de tragédias nacionais. E essa do João Goulart sobre o um incêndio do gran circo americano com 500 mortos mostra como Bolsonaro deveria agir. O mínimo! Abre aspas, meu Deus, que tragédia, que tragédia, não é possível. Vi o espetáculo mais triste da minha vida. Fecha aspas. Esse é o Bolsonaro de sempre. Jair Bolsonaro do PSL ironiza
1: trabalho de reconstrução do Museu Nacional. Diz que tem Messias no nome, mas não faz milagre e afirma já está feito, já pegou fogo.
0: Quer que faça o quê? Um indivíduo incapaz de demonstrar qualquer tristeza, qualquer remorso, qualquer empatia, qualquer compaixão. Apenas ódio.
1: Como morrer, gente? Vai morrer, gente. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tinha que matar é mais. A
0: minha especialidade é matar, pô. Camila Matoso, Fábio Serapeão e Guilherme Seto na coluna painel da Folha de São Paulo, no um dia 19. Marcelo Queiroga, da Saúde, foi o único... Ministro a se solidarizar publicamente pelas 500 mil mortes por Covid-19? Marca atingida nesse sábado, dia 19. Pois é, temos mais de 20 ministérios e apenas um dos ministros, pelo menos até ali na noite do dia 19, havia ousado desafinar o coro silencioso. Dá
1: pra ficar a boca atrás, amor? Uh!
0: E justamente o ministro da saúde que Bolsonaro quer demitir porque não cumpre a integralidade de suas ordens. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto, ou você é um presidente banana agora. Então provavelmente estamos indo para o quinto ministro da saúde em plena pandemia.
1: Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Não
0: errei é nenhuma. Vão chegar à conclusão que não errei é nenhuma. Não errei é nenhuma. Nenhum ministro-general achou de bom tom lamentar pelas mortes ou confortar as famílias enlutadas. Se isso não é necropolítica, o que será? E justamente no dia das 500 mil mortes, o governo resolveu publicar um balanço dos seus 900 dias. E que triste e indigna é a atitude do Fábio Faria. Vamos para Amanda Pupo e a Júlia Afonso no Estadão no dia 19. Em matéria intitulada, Queiroga presta solidariedade às famílias e família. Fábio Faria critica quem lamenta 500 mil mortes. Abre aspas. Em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos. Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o Tom é sempre do quanto pior melhor. Infelizmente eles torcem pelo vírus, fecha aspas, declarou o ministro das comunicações em sua conta no Twitter. Isso aí a gente escuta desde o começo da pandemia. Que o campo contrário a Bolsonaro estaria torcendo pelo vírus. Porque quanto pior a pandemia, pior pro Bolsonaro. Ah! Lembrando que das 86 milhões de doses aplicadas hoje em dia, mencionadas pelo Fábio Faria, uma enorme parte é graças ao Instituto Butantan. Lembrando também que esse número poderia ter sido muito maior se o governo não tivesse enrolado o Butantan e a Pfizer. Lembrando também que esses 18 milhões, entre muitas aspas, curados, não são só 18 milhões, são muito mais do que 18 milhões, porque o governo nunca investiu seriamente em testagem e rastreamento. Então tem muito mais de 18 milhões de pessoas que tiveram Covid no Brasil, e são pessoas, em sua grande maioria, que não precisariam ter tido Covid. Se a gente comemora 18 milhões de pessoas que melhoraram depois de ter tido um acidente de carro, não é uma questão de você comemorar que as pessoas melhoraram. É de você pensar, porra, 18 milhões de acidentes de carro tem tá alguma coisa errada, né? Não era para ter acontecido. Era para a gente estar tá comemorando infecções evitadas. Nessa mesma analogia, é como se o governo fosse um fabricante de automóveis. Aí eles fabricam automóveis com um defeito no sistema de freios, por exemplo. E aí, por conta dessa falha nos freios, mil pessoas morrem. Dessas mil, 990 se recuperam. E o governo, a fabricante de automóveis, está comemorando essas 990 recuperações. E não se punindo pelos mil acidentes que causou. Diz aí de novo, o Ah, merda, porra! Fábio Faria, acomodado no governo Bolsonaro após a recriação do Ministério das Comunicações no ano passado, é quem negocia diretamente com a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, a criação de um telejornal para a TV Brasil, que irá exibir apenas notícias boas.
1: Você, ali a imprensa você, você não consegue viver. Então, faz o é
0: que eu faço. Não leio mais, não vejo a Nacional. Como mostrou a reportagem do Estadão, nessa semana a ideia será levar ao ar apenas fatos considerados leves sobre temas como saúde, comportamento e entretenimento. Pois é, pra que tanta negatividade? Vocês falam do avião que caiu, mas eu falo dos 8.124 aviões que pousaram dos aeroportos do Brasil em segurança. Você fala da sua tia que acabou de falecer de acidente vascular cerebral, mas olha por aí quantas pessoas não morreram de AVC hoje. Você reclama do prensadão que é obrigado a fumar e eu digo pra você que os meus camarões não pode falar disso, produção, mas então pense só em todos os acidentes que não aconteceram hoje e celebre mais um dia iluminado de vida. Perguntado sobre se o presidente pretende se manifestar em relação à marca de óbitos atingida nesse sábado, o Palácio do Planalto não havia respondido até a última versão desse texto. No dia das 500 mil mortes, Bolsonaro falou de uma outra morte.
1: Aos policiais que estão na captura do marginal Lázaro, que tem levado o terror no entorno de Brasília. Nós sabemos que este bandido tem uma certa prática de andar na mata sem deixar vestir. Mas sabemos também que os nossos policiais, além da coragem, são tenazes e não descansarão enquanto não cumprir essa missão. Boa sorte a todos vocês e tenho certeza que brevemente o Lázaro estará no mínimo, no mínimo, no mínimo atrás das grades.
0: Repararam no, no mínimo, claro, né? No texto do tweet, ele também deixou isso claro. Lázaro, no mínimo, preso é questão de tempo. Bolsonaro exala a morte. E todo mundo quer esse cara preso. Não vê ninguém com discurso falacioso de que a gente está defendendo bandido. Aí, na segunda-feira, Bolsonaro falou superlateralmente do assunto. Abre aspas. Lamento todos os óbitos. Muito. É uma dor na família. E acabou. Depois desse teatro ruim de lamentação, ele continua falando de supernotificação e tratamento precoce. Lembrando que quando ele fala todas as mortes, ele tá aproveitando para alfinetar quem critica ele pela falta de empatia em relação às vítimas da Covid. Porque ele tá falando, eu não lamento só as mortes pela Covid, não, eu lamento todas as mortes. E tem outras declarações dele nesse sentido.
1: Lamento todos os homens. muito, qualquer hora tem uma dor
0: é, na família. E acabou. Lamento todos os óbitos muito, é uma dor na família. E nós, desde o começo, o governo federal teve coragem de falar em tratamento precoce. Como está sendo conduzida essa questão, parece até que é melhor se consultar com jornalistas do que com médicos. Sempre se falou em tratamento precoce pra mulher, pra homem. Os médicos sempre falam dessa maneira. É
1: a famosa falácia do espantalho, em que o seu interlocutor, em vez de rebater os seus argumentos, ele vai tentar rebater uma caricatura dos seus argumentos
0: que ele próprio criou. Não sei por que aqui você não pode falar de tratamento precoce no Brasil. Mano, corra, rapaz. Esse é o presidente que previu menos de 800 mortes no total. Na
1: hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de óbitos no tocante ao
0: coronavírus. E que se irritou com a previsão de 478 mil mortes. Mas a Covid pode
1: provocar mais de 200 mil mortes presidente, no, no país. Qual país? No Brasil, se tiver o mesmo... 200 ponto, mil? Se... Sim, porque se for, um, mil. Por, se for 1% da população que pegar e fizer o cálculo da é projeção... No mundo, todo, no mundo todo, chegou umas 20 mil, se eu não me engano. Eu Sim. queria que fosse zero. Ele deve ter uma 200 mil? Eu ouvi um site esquerda falar que eu sou responsável por... Vou, seria responsável por 498.632 pessoas.
0: Passamos ao Celso Rocha de Barros, na Folha, no dia 20. Como previsto pelos especialistas, chegamos no meio milhão de brasileiros mortos por Covid-19 antes do fim do primeiro semestre. Só agora começamos a calcular quantos dentre eles foram mortos diretamente, documentadamente, pelas decisões de Jair Bolsonaro. Por que Bolsonaro fez isso? Hoje em dia, parece claro que, além de um crime, foi um erro. Se Bolsonaro perder a eleição em 2022, terá sido pelas centenas de milhares, talvez pelo milhão de mortes que causou entre 2020 e 2021. Na ânsia de se reeleger tentando supostamente proteger a economia Apesar das mortes, Bolsonaro acabou colocando a reeleição certa em cheque Por que, você deve estar tá pensando, esse idiota não comprou as vacinas? Seu é um idiota, vagabundo, palpiteiro do caralho Por que esse imbecil não tentou unir o país com o um discurso de mobilização nacional contra a pandemia? Imbecil. Oh, imbecil! Se tivesse feito isso, sua reeleição seria certa Ele é burro! E eu falei isso antes da Copa, no programa da Hebe, no programa da Galisteu. Bolsonaro foi um dos poucos líderes mundiais cuja popularidade não subiu no começo da pandemia. Bolsonaro deixou essa gente toda morrer por três motivos. O primeiro foi ideologia. Sem o viés ideológico. Uma desconfiança populista dos especialistas.
1: Veja também o, o viés, claro, que é ideológico nessa, nessa questão.
0: Aversão ao, entre aspas, globalismo da Organização Mundial de Saúde. Durante as últimas décadas, nos deixamos seduzir, sem
1: perceber, por sistemas ideológicos de pensamento, que não buscavam a verdade. Ódio
0: visceral dos chineses. O Brasil
1: está tomando medidas para que o mundo restabeleça a confiança em nós, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo, sem o viés ideológico.
0: A influência ideológica de Donald Trump da direita radical americana. Os
1: Estados Unidos saiu do MS a gente estuda no futuro, é, ou o MS trabalha sem o viés ideológico,
0: ou nós vamos estar fora também. A dificuldade de encaixar problemas complexos no mundo real, na retórica paranoica do bolsonarismo. Se isso faz de nós um par entre a então, que sejamos esse páreo. É sempre bom lembrar que a primeira demonstração clara de insatisfação de Bolsonaro contra as medidas de isolamento social foi sua reação aos apelos para que cancelasse a primeira de suas manifestações golpistas de 2020. O segundo motivo foi cálculo eleitoral. Bolsonaro temia que as medidas de contenção da pandemia derrubassem a economia e ameaçassem sua reeleição em 2020. Com sua aposta na promoção da imunidade de rebanho, documentada em estudo dos pesquisadores Daisy Ventura, Fernando White e Rosana Reis, Bolsonaro esperava que os curados ficassem imunes, a economia continuasse rodando e os mortos não votassem em 2022.
1: Exatamente isso.
0: Se os brasileiros se mostrassem um rebanho recalcitrante, Bolsonaro lhes ofereceria a falsa esperança de cura pela cloroquina. O
1: presidente Jair Bolsonaro voltou a quebrar o protocolo de segurança para infectados com a Covid-19 ao ir ao encontro de apoiadores nos arredores do Palácio da Alvorada no último domingo. O presidente carregava uma caixa de hidroxicloroquina que foi mostrada e saudada pelos manifestantes.
0: Que merda. Quase deu certo. A popularidade de Bolsonaro sobreviveu bem à primeira onda da pandemia e só voltou a cair porque o auxílio emergencial foi cancelado, com requintes de crueldade, na hora em que a segunda onda se formava. Mesmo assim, se a alta das commodities ajudar a economia, Bolsonaro pode testar de novo ano que vem a hipótese de que genocídio não custa voto. Mas o terceiro motivo pelo qual Bolsonaro mandou tantos brasileiros para a morte por asfixia é o que realmente deve nos preocupar como país. Foi porque nós deixamos. E que cada um de nós receba essa voadora na toráxica. E lá vamos nós rumo ao topo do ranking. Bernardo Caran na Folha no dia 19. O Brasil tornou-se o segundo país a ultrapassar os 500 mil mortos. Antes dele, os Estados Unidos superaram essa cifra e, no dia 15 de junho, passaram de 600 mil óbitos. A diferença é que, por lá, mais de 148 milhões de norte-americanos, ou 45% da população, estão imunizados. Por aqui, são cerca de 24 milhões de brasileiros, ou seja, 11% da população. firme forte com o centrão e que se exploda a educação pela milícia pelas pais as que enterram seu caixão fiz rachadinha sumo e os meus Brasil filhos comigo se o Brasil quer morte 500 mil consigo porra Brasil porra Brasil com sinceridade, Bolsonaro, reeleito, é sacanagem. Bolsonaro, reeleito, é sacanagem. Malditos melecos. A Dilma pode ter cometido muitos erros no seu governo, mas peitou com coragem os envergonhados algozes, tanto na época da ditadura quanto depois. Vamos pro Vinícius Sassini na Folha no dia 19. O governo de Jair Bolsonaro defende que civis sejam julgados e punidos pela justiça militar por supostas ofensas a instituições militares e às forças armadas. Fudeu. Isso dias depois de inocentarem o General da ativa que discursou num ato escancaradamente político. Fala, galera! Eu não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto, hein? Parabéns a vocês! Parabéns à galera que está aí prestigiando o PR. O PR é gente de bem! O PR é gente de bem! Abraço, galera! Discursos históricos, hoje no Discovery Channel. O comandante do exército tuitou ameaça de golpe e a justiça militar dormindo em berço esplêndido. Se se tratara de Uruguai, Vilas Buenas seria arrestado minutos depois de que se emitiera o fatídico tweet. A defesa foi feita em um parecer assinado pelo advogado-geral da União Substituto, Fabrício da Soller, e protocolado no STF na quinta-feira, dia 17. A posição da AGU se baseou em pareceres elaborados pelas áreas jurídicas do Ministério da Defesa, Sério? do Exército, da Aeronáutica, Sério? Marinha Sério? e da Secretaria-Geral da Presidência da República. Olha, Onyx Lorenzoni se superou. Então vamos lá. Primeiro, um ex-ministro Terrivelmente evangélico que tudo leva a crer será indicado ao STF nos próximos dias. Além dele, um punhado de militares e o absolutamente inacreditável Onyx Lorenzoni. Alguém consegue fazer o lockdown dos insetos? Na ação, a ABI aponta um silenciamento de jornalistas e ativistas por meio de ameaças, hostilização e instauração de procedimentos de responsabilização criminal, censura via decisões judiciais, indenizações desproporcionais determinadas pela justiça e ajuizamento de múltiplas ações de reparação de danos contra um mesmo jornalista ou um mesmo veículo de imprensa. Que imprensa, canalha! A ABI pede na ação que seja considerada inconstitucional a aplicação de artigos da lei, no sentido de coibir a publicação de informações referentes a servidores públicos, pessoas públicas, candidatos a cargos eleitorais, militares e instituições militares. No caso dos militares, a previsão existe no Código Penal Militar, uma lei decretada em 1969, no auge da ditadura militar.
1: As favas, senhor presidente, neste momento, todos os escrúpulos de consciência... Heróis matam.
0: Pois é, lei decretada em 1969, mais ou menos nessa época dessa reunião aqui. É instituindo um processo equivalente a uma própria ditadura. Com este ato, nós estamos instituindo uma ditadura. Eu admitiria que ela é ditatorial. Segundo o Código Civis, podem ser julgados e punidos por crimes militares, em caso de ofensas e ataques a instituições militares e às forças armadas. Esse entendimento vale para os chamados crimes contra a honra. E em que lugar do mundo denunciar apologia ao golpe de 64, denunciar a apologia à ditadura, denunciar a apologia à tortura e a torturadores, denunciar quem louva o Ustra e quem faz do Curion um herói nacional, denunciar a politização das forças armadas, denunciar o um embricamento político das forças armadas em um governo? Isso nunca pode ser atentado contra a honra. E lembrando que durante a ocupação do Rio de Janeiro, os militares fuzilaram uma família com 80 tiros e nada aconteceu. Seu. O que você vai fazer? Nada. Para a ABI abre aspas, apesar da interpretação restritiva que predomina no STF, fecha aspas, critérios assentados em expressões como afetar as instituições militares e Atingir as Forças Armadas abrem amplo espaço.
1: É um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
0: Para a aplicação do Código Penal Militar e para a definição da Justiça Militar como foro para julgamentos desses civis. Abre aspas, a submissão à justiça castrense e a aplicação do Código Penal Militar produzem efeito resfriador sobre todos aqueles que desejam publicamente notícias sobre as Forças Armadas. Fecha aspas, cita a ação. O governo Bolsonaro discordou do entendimento e do pedido da ABI. Abre aspas. Se houver cometimento de ilícitos penais mediante dolo ou ausência do dever de cuidado objetivo, deve haver sanção penal, sob pena de conferir-se um salvo conduto para o cometimento de crimes contra a honra de militares, políticos e agentes públicos. Fecha aspas. Cita um parecer da subchefia para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência. Segundo a AGU, o que a Associação de Imprensa pede representaria um afastamento do juiz natural da causa. Me choca tudo aquilo que se revela Mesmo se o suspeito for um civil E o suposto ofendido um militar Ou uma instituição militar E toma ali na com um juiz natural da causa Abre aspas Os delitos praticados por civil Contra instituição militar São considerados crimes militares E portanto De competência da justiça militar Fecha aspas Afirmou a AGU não, 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 não. Olha só o governo sustenta que há compatibilidade entre a previsão de crimes contra a honra e o respeito à liberdade de expressão, e que, se civis ofendem instituições militares, devem ser julgados e punidos pela justiça militar. O relator da ação no Supremo é o ministro Gilmar Mendes. Eu estou
1: julgando improcedente a ação.
0: E o Bolsonaro Costinha? Se foder. Não, porra, Costinha. Se fudeu. Vai Gilmar! E repare como a banda toca no Peru! Matéria do Estadão no dia 18, não assinada, intitulada Presidente do Peru rejeita a carta de militares sugerindo golpe de Estado. O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, classificou nessa sexta-feira, dia 18, como inaceitável a carta de um grupo de oficiais militares reformados que pediu ao alto comando das Forças Armadas para não reconhecer Pedro Castilho como presidente eleito, sugerindo um golpe de Estado. Em uma mensagem exibida em cadeia nacional de televisão junto com a primeira-ministra, Violeta Bermúdez, e a ministra da Defesa, Núria Spar, Sagasti anunciou que a carta que foi divulgada na noite de quinta-feira foi enviada à Procuradoria. Procuradoria Geral da República, para que os procuradores possam prosseguir com as investigações que considerarem apropriadas. Abre aspas, é inaceitável que um grupo de membros aposentados das Forças Armadas tente incitar oficiais superiores a violar o Estado de Direito. Rejeito esse tipo de comunicação que não só é contrário aos valores e à institucionalidade democrática, mas também contra a Constituição e as leis, fecha aspas, Bradou Sagasti. Pois é, nem no Peru o Vilas Boas faria o que fez por aqui abre aspas, em uma democracia as Forças Armadas não são deliberativas, são absolutamente neutras e escrupulosamente respeitosas da Constituição. Custou-nos muito tempo e esforço para construir nossa institucionalidade democrática ao longo de nossos turbulentos 200 anos de vida republicana. Não vamos colocá-lo em risco, fecha aspas, frisou o presidente interino. Abre aspas, como chefe supremo das Forças Armadas e da Polícia Nacional garanto neutralidade e exijo que ela seja respeitada. Convoco os cidadãos a permanecerem calmos e serenos nesses tempos difíceis que estamos vivendo alguns dias antes do bicentenário de nossa independência, fecha aspas, finalizou. O diretor para as Américas da Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, disse em sua conta no Twitter que todos os peruanos, e especialmente os candidatos, funcionários públicos e membros das forças de segurança, deveriam respeitar os resultados eleitorais a serem anunciados pelas autoridades, abre aspas. A Carta dos Militares Peruanos é uma afronta inaceitável ao Estado de Direito. O Peru exige que todos os seus líderes defendam as instituições democráticas nesse momento. O presidente assumiu a liderança. Fecha aspas, disse ele. Ao que parece, atitudes como a de Vilas Boas não teriam espaço no Peru, no Uruguai, na Argentina, no Chile. Só no Brasil ele vira comandante do Exército e ameaça a Suprema Corte do país. E no ano seguinte ainda vai trabalhar no Palácio do Planalto. Acelera bem, acelera. Vai ser mais rápido do que a gente gostaria, mas vão aqui dois temas que se perderam em meio ao caos. E desde já pedimos desculpas por não dar a devida atenção à absurda privatização da Eletrobras. Acabou ficando só no blog e ontem a atrocidade passou na Câmara. Então agora dependemos do veto presidencial que não vai vir. E o Brasil vai se arrepender amargamente dessa estupidez. Passemos então a questão do distritão devidamente estulembado pelo Jairo Nicolau. E é espantoso que isso seja discutido à margem da sociedade. Adriana Ferraz. Dia, dia 21 dia de, dia junho. de junho. No estado de São Paulo. Chega! Tá na entrevista da Adriana Ferraz com o Jairo Nicolau no dia 21, no estadão. O corta-clima. Todo país pode discutir suas instituições, seu pacto social. O Chile está passando por isso, é natural. Mas não pode ser feito dessa forma, com deputados que não são especialistas no tema, sem audiências públicas e com essa agenda. Os temas tratados são dignos de uma constituinte. E olha que as constituintes de 1946 e 1988 não mexeram em nada disso. Mantiveram a representação proporcional, a desigualdade da representação dos estados na Câmara e o voto obrigatório. São escolhas que têm a ver com a nossa cara como democracia, como república. Acabou, acabou, acabou. Já tá desvirtuando, já. Cruel, muito cruel. Sobre o distritão. É o tipo de solução para um problema que ninguém apresentou. Ninguém. Preferência por sistema eleitoral não é como preferência por um tipo de filme. A gente tem uma escolha institucional que pode não estar funcionando, mas dentro do cardápio de sistemas eleitorais testados no mundo, esse ou aquele são soluções para resolver tal problema. E o distritão resolve qual problema? Sim, ok, é um sistema mais simples. Mas o sistema proporcional funciona desde 1945. Todas as legislaturas da Câmara, antes, durante a ditadura e depois, foram eleitas nesse modelo. Quantas vezes algum deputado reclamou da complexidade? Cada um faz as suas contas e nunca o tema da simplicidade apareceu. E por quê? Porque fora a simplicidade, não há nenhum tipo de virtude no distritão. Não fortalece partidos. Eita porra! Não aumenta a legitimidade intimidade eleitoral Agora fodeu. Não torna as eleições mais baratas Caralho. Só beneficia os políticos que o defendem O cenário é tenebroso do ponto de vista partidário O distritão estimula o hiperindividualismo político O que é péssimo O deputado passa a ter grande autonomia Pode negociar apoio direto com o presidente grita, Com suas bases, sua igreja Tudo isso sem depender de partidos, de colegas Esse sim pode ser o primeiro passo da candidatura avulsa Vão querer Copiar O modelo do Chile, mas o modelo de lá é para uma constituinte. Foi, querer usar a eleição de deputados constituintes chilenos para mudar as regras daqui é de uma cretinice singular. Marco, Marco, Marco Rogério. Desde que me entendo por cientista político, isso em meados de 1998, participo de todas as comissões organizadas na Câmara para estudar a reforma político-eleitoral. Em geral, elas não vão muito longe, mas a última, quando não esperava nada, aprovou o fim das coligações proporcionais. Nunca acreditei que as coligações um dia iriam acabar. Até hoje, não sei como aprovaram. Não sei! A Câmara tem uma obsessão por reforma política. Estou preocupado porque pode ser um passo atrás, um atraso completo. Com o fim das coligações, demos um passo muito importante importante para termos um sistema mais eficiente, com um quadro mais enxuto de partidos. E olha, estamos vendo já um movimento esperado por essa reforma. Veja que o deputado Marcelo Freixo e o governador Flávio Dino anunciaram que estão indo para o PSB, que virou a bola da vez. O PSD se incorporou também, assim como o PSDB também vai. Os partidos menores vão penar, porque vão ficar sem recursos. A última reforma é boa. Nunca esperei isso, mas é. Cláusula de desempenho e fim das coligações. Estamos no melhor dos mundos. É Preciso deixar decantar essas reformas para que elas produzam os efeitos desejados. Foi feita uma consulta a cientistas políticos no mundo inteiro. Fiz um artigo sobre isso, para classificar os sistemas eleitorais. O distritão foi o mais rejeitado. É um sistema do século 19. Temos de ser enfáticos no retrocesso que significaria. O único país relevante que usa é o Iraque. Ei, rapaz. Não precisa falar mais nada. É um país onde não há partidos. E aqui existe essa obsessão pelo pior sistema eleitoral do mundo, numa hora em que esse debate não está sendo feito com a sociedade, com a academia e nem sequer com os partidos que estão preocupados é com 2022 Agora repare no absurdo Bruno Borgozian e Ranier Bragon na Folha no dia 19 Caso o Congresso aprove a implantação do Distritão para as eleições de 2022, cerca de 70% dos votos válidos para deputado federal podem ser desprezados. Puta que pariu! Ou seja, não terão valor algum, equiparando-se aos nulos e brancos. Aí, ó, vai tomar no cu todo mundo. Levantamento feito pela Folha com base na eleição de 2018 aponta que, se o Distritão estivesse valendo naquele ano, 68 milhões dos quase 100 milhões de eleitores que escolheram escolheram um candidato a deputado federal, teriam dado um voto sem nenhuma influência na distribuição das 513 vagas na Câmara. Isso ocorreria porque, diferentemente do atual modelo proporcional, o novo sistema tem como uma de suas principais características o descarte da maior parte dos votos válidos. Ou seja, em suma...
1: Não tem como não dar errado. Vai dar errado, acabou. Que Deus tenha misericórdia dessa nação...
0: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em Medelir em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Intercept Brasil, SBT Jornalismo, Band Jornalismo e UOL. E queria muito, muito agradecer a Adi Ferrer. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio. Porra, ao é oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a parte. O senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara. Agora o senhor... O senhor quer fazer uma, já uma já pergunta mudou decente
1: ou resposta da Globo? Presidente de Globo. Tá. Eu estava com capacete balístico à prova de 762.
0: Não, nada a ver, irmão.
1: Tá. Então eu vou ter que ser, vou ser multado toda vez que nadar de moto por aí.
0: Exatamente.
1: Porque Mas eu é sou um alvo, eu sou um alvo, já... deixa eu falar. Hoje o senhor... Deixa, 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 deixa eu falar. Uh! Porque eu sou um alvo de canalhas... Do o senhor
0: chegou sem máscara também.
1: Olha, eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Você está obviamente duvidando da minha masculinidade. Pare de, de tocar no assunto. Não. Me bota o agora, vai botar agora. Estou sem máscara e agora que estar. Tá feliz agora? Você está feliz agora? Esse dia do auxílio moradia eu usava para comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Tô
0: satisfeito, tá com Você tá satisfeito? Não, porque né? é a
1: resposta que você merece. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras. Cala a boca. Vocês são um canalha. Cala a boca. eu Não perguntei, nada. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Então, cala a boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então.